0: А Есть. ты не знал, что у меня в кабинете вербуют?
1: Ну, там говорят вообще специально все усы настоящие.
0: Серьезный дед снимает свое серьезное кино.
1: Давайте спросим у Киркору.
0: Адам Драйвер — это Киану Ривз с Алиэкспресса. Я почему такой злой раньше был? Потому что у меня... женщина не было. Мэтту но тоже можно дать. Заходи снимать со Всем привет! Это подкаст Кульминация, меня зовут Таня. Я часть небольшой, но сплоченной команды, которая объединилась, потому что любит смотреть, а потом обсуждать кино. У нас есть сайт, телеграм-канал, соцсети и, конечно, этот подкаст, в котором мы с разной интенсивностью и шутками как раз и говорим про фильмы, сериалы и все, что с ними связано. Сегодня в поле нашего зрения попал новый фильм Ридли Скотта «Последний дуэль», который, по моему личному мнению, преступно пропустить на большом экране всем, кто хоть чуть-чуть интересуется и любит кино. Но об этом чуть позже. Главное же то, что обсуждать картину сегодня. Со мной будет новый член нашего дружного кинобратства и киносестринства Боря. Самое классное в Боре, на мой взгляд, это то, что он живет со мной в одном городе и, более того, даже работает со мной в одном здании. И это значит, что мы можем записывать подкаст вот так вот, глядя друг на друга в офлайн формате А это, на самом деле, безумно круто, потому что со всеми ребятами мы очень редко вообще как-то пересекаемся и встречаемся, потому что все у нас абсолютно из разных городов. Борь, привет. Привет, Аня. Расскажи немного про себя, ну, чтобы как-то познакомиться и с нами, и со слушателями. Как ты докатился до такой жизни, что вот подкастер пришел?
1: Да, я пришел сюда случайно, собственно, потому что зашел к тебе на этаж.
0: Вот так. А бывает, да, заходишь и потом.
1: Ну да, и что-то мы с тобой разговаривались. Я и про подкаст то ничего не знал. Ну не то чтобы не знал, не просто я не знал, что у вас есть подкаст про кино. А кино я смотрю, люблю. А ты не знал,
0: что у меня в кабинете вербуют.
1: Да, вот и попал. Так сказать, в братство кольца, За кольца ли у нас братство?
0: Надо, кстати, обсудить этот вопрос с остальными, действительно, как у, какой у нас братство? Может, быть, квадрата?
1: К- квадрат Малевичи.
0: Ну, квадратный экран, в конце концов, поэтому да, братство квадрата пусть пусть.
1: Пока. Да. Вот. А о себе что я могу сказать? Что да, работаю я, с тобой в одном здании только. Итаж... Мы не скажем, чем мы занимаемся, Итажа чтобы мы не знали. Межа, да. Ну я занимаюсь тем, что я смотрю в экранчик.
0: Кстати, можно сделать конкурс. Кто отгадает, кто по профессии Боря получит его автограф? (звы) (звы) Не знаю, или что-нибудь еще. А еще, да,
1: у меня очень коротенькая фамилия. На три буквы.
0: Кто отгадает (звы) фамилию Боря, (звы) тому мы пришли вместе с автографом да. Не знаю даже что.
1: Ну что-нибудь на три буквы. Автограф на три буквы.
0: Список нескольких слов на три буквы, да, которые... И все они не будут являться твоей фамилией. Ухо. О, слушай, Между прочим, вот присланные ухо Это уже Дэвид Линч Фильм «Синий бархат», поэтому это классика, кстати Да, мы
1: попали Да, вообще, это,
0: кстати На самом деле отличная тема, вот такие вот призы присылать Человеческое ухо Любителям Линча Для
1: любителей крестного отца голова, конечно, приедет
0: Фанатский мерч Это классно, на самом деле, это прикольно Какие фильмы ты вообще любишь, смотришь?
1: Смотрю разные фильмы, на самом деле. Получается, вот в последнее время смотрю вестерны с удовольствием, что я опять окунулся в эту тему, потому что... Ну, я когда в свое время учился на историческом факультете, потом аспирантура у меня была, да, вот, я всегда интересовался историей Соединенных Штатов. У меня даже работа была по историографии Соединенных Штатов. 19 Слушай, века, это круто!
0: Да. Сколько же можно из тебя вытянуть по всем ну, этим фильмам?
1: Да не, ну, кое-что можно, но все не знаю. Вот. И я чуть то так интересовался всякими этими э, процессами, которые проходили там у них на Среднем Западе, на Дальнем Западе, то есть на Диком... На Линии Фронтира, да, вот это на все, да. На Линии Фронтира, да, у меня даже книжка была. Углубился в эту тему, смотрел много разных фильмов. Как раз, когда писал диссертацию, вышел сериал «От на колесах". Ну, было интересно О. смотреть, да. Первый сезон, прям он такой. Потом уже пошли слабее, но все равно интересно. Сейчас я вот недавно опять погрузился в эту тему. Вчера вот смотрел Тумстоун Косматос.
0: Я даже не видела его.
1: Да ну ладно, это же очень крутой фильм с Куртом Раслом.
0: Ну, я не все фильмы с Куртом Раслом смотрел.
1: А, есть. Там же просто несколько фильмов про Вайт Эрпа. И вот. вот я считаю, что. Ну вот с Кевином Костнером был. Кевин Коснер одним словом, Кевин Костнер. Он, он хороший актер, но <свист> фильм с ним проваливается. Вот я смотрел Уайт Эрп с Кевином Костнером, он ну, такой добротный фильм. Но Тумстон мне понравился больше. Он зрелищный, там куча крутых ребят играет. Курт Рассел, Велл Килмер, Сэм Эллиот. Блин, он вообще прирожденный ковбой. У него усы как будто он прямо вот тут достали.
0: Главный атрибут любого ковбоя это... Усы.
1: Ну там говорят, вообще специально все усы настоящие, ни одних усов не было блин. приклеенных. Да. Это вам не Даня Козловский
0: да. фильмы «Викингс» вот в этом вот парике, который тогляди с него отвалится. Вот это кино у нас было раньше.
1: Большие фильмы были, да, серьезно.
0: Большие фильмы и большие усы, соответственно. Усы там, да. Я думаю, что нам нужно уже, наверное, переходить. собственно, к виновнику нашего сегодняшнего разговора, сэру Ридли Скотту и его новой киноработе. Скажи мне свои первые впечатления об об этом фильме.
1: Слушай, мне понравился фильм, потому что он какой-то цельный. То есть я смотрел его и не видел каких-то жестких провисаний. То есть иногда ты смотришь в каком-то моменте, думаешь, ну зачем здесь это вообще нужно? То Ну зачем? Здесь как бы одно следует за другим, и ты э, этому повествованию сам следуешь. Тебе, как показывают допустим, пирамидку с разных сторон. С одной стороны красненькая, с другой стороны mm-hmm. синенькая, с другой стороны зелененькая. Ну, то есть, так или иначе, эта пирамида, она со всех сторон ровненькая, вот, и ты смотришь на нее, вот. И это очень приятно, кстати говоря. Я с другой стороны, это Ридли Скотт. Ну, Ридли У Скотт, него знаешь, есть какие-то книги... провальные, по-моему. Есть, фильмы? конечно,
0: и очень много. Вообще его многие right. очень не любят, да, в последнее время. там Сколько он получал за прометей, за... А прометей мне понравился. Слушай, ну ты в меньшинстве на самом деле, потому что основная масса людей, как раз Прометей не любит. Я, кстати, тоже из, из того разряда, который нормально к нему отнесся и мне даже понравилось.
1: Вот. чужой вообще отношусь и... совершенно никак. То есть я первые фильмы, ну, там, когда-то давным-давно смотрел, они мне не сильно зашли. Вот. И я пошел э, с приятелем посмотреть, и для меня, в общем-то, это был как, ну, как отдельный фильм. А как же бегущий по лезвию? Не видел. Ты не, не видел, видел бегущего не по не лезвию! Видел, видел.
0: Вот. Блин, я люблю такие штуки, потому что я сама кучу всего не смотрела. Это очень прикольно, когда люди что-то еще не видят. И у них еще есть шанс, кстати, это для себя открыть. Ну, «Бегущий» полезен, конечно, восхитителен.
1: «Бегущий ну, человек» смотрел с
0: А, это все смотрели. Я даже недавно пересматривала после «Игры в кальмара, потому что вдруг поняла, что я где-то это уже все видела. И даже знаю, да, где. Было, было. А, ну, так, про Ридли Скотта. Ты вот сказал, что он очень цельный. Я с тобой очень сильно соглашусь в этом плане. И кстати, очень странно это слышать про фильм, который идет почти 3 часа. То есть он идет 20-33, насколько я понимаю. Это действительно представляешь, насколько должно быть концентрировано все в этом фильме, чтобы не потерять зрителя где-то на середине. Он в балансе
1: весь. То есть, все повествование, оно опирается. Одно на другое, то есть одна часть истории повторяется, и смотришь на нее под другим углом, но в целом это как вот ты была в Третьяковке. да, вот видела там пришествие Христа,
0: явление Христа, явление народа. Христа народа,
1: точно, вот Ивану, угу. вот она же огроменная картина там вот куча, и там по бокам висят детали, там разные, да, его эскизы, то есть можно посмотреть, но в целом ты встаешь такой и смотришь, ты разглядываешь эту картину, она цельная, ты наслаждаешься каждой ее частью, и в общем ты видишь общую компоновку, и это круто. Также и с этим фильмом, и не знаю, почему, сейчас я читал разные отзывы, что просел в прокате, ну, может быть... Он провалился даже не
0: просто, да, он прямо провалился в прокате, у него же там какой-то просто огромный бюджет, и они, естественно, все это не вывезли. Даже вот Ридли Скотт обвинил в этом у миллениалов, которые якобы не хотят идти на его фильм. их все завалили. Типа того, и, и хотят смотреть на что-то, наверное, коммерческое, легкое и такое вот популярное.
1: Ну хотя фильм-то, так сказать, затрагивает тему, которая сейчас на волне. Самом деле.
0: Но у нас в России это скорее минус, так скажем. У нас люди как раз не любят, когда тема на волне, особенно те темы, которые сейчас на Западе на волне, у нас это считается за шкваром и прогневанием, я не знаю, чем угодно.
1: Мне кажется, тема сексуального насилия, она в любом обществе затрагивается. И... Ну, просто, да, может быть, у нас в стране об этом чаще молчат, потому что это действительно ну, Пока сложно. еще, да, у нас, это, конечно, нет, начи- начинается...
0: Сложно. Это действительно сложно, я согласна. Но просто я знаю очень много людей, которые как бы даже в моем окружении не очень так хорошо, скажем, там относятся к движению Мету, там ко всем вот этим случаям, не знаю, там, когда каких-то актеров от Морли Мэнсон последний там под раздачу попал, когда сейчас от него уже все отказались, потому что там, его несколько его бывших девушек там обвинили в абьюзе и всяких там нехороших вещах. Многие считают в России, как ни странно, что действительно это все. Перегиб, и поэтому все фильмы, которые об этом говорят, их слишком много, они все слишком однобокие, и как бы типа проблемы-то такой и нет. Но
1: ведь бытовуха-то она никуда не девается. Сексуальное насилие происходит не только там с Мерлином Мэнсоном или там, я не знаю, Филиппом
0: Киркором. Я представила, просто как Мерлин Менсон Филиппа Киркорова привязывает наушники своей наручником.
1: Ну, привязать наушники. под
0: Киркору, кстати, по делом будет.
1: Еще бы я бассалка там сверху. А то, что происходит, грубо говоря, в соседнем дворе, и об этом, ну, люди стараются молчать. Потому что на том же уровне на тебя могут смотреть косо. И вот в этом фильме как раз, мне кажется, очень хорошо эта тема показана. То, что там есть одна ключевая фраза, и это ключевой персонаж, один из... Ключевых персонажей об этом говорить.
0: Мы, мы к этому давайте чуть чуть попозже вернемся. Да. Вот когда уже подробно будем обсуждать, э, и вернемся еще к таким общим ощущениям. Я тоже просто про себя скажу, потому что мне фильм тоже дико понравился. И я уже, как э, говорила в начале, я прям считаю, что вот это кино, которое это действительно это кино с большой буквы, которое да, надо да. идти смотреть непременно в кинотеатр на большом экране, э, он невероятно красив, он невероятно качественно собран, сделан, то есть все там от цвета коррекции, там заканчивая каждой деталью каких-то костюмов. При этом фильм производит какое-то впечатление вот этих вот больших исторических каких-то фильмов, которых было засилие вот в 90-х. Он с хорошей точки зрения на них похож, там, на того же Гладиатора Ридли Скотта, ну, чем-то, может быть, таким вот объемом своим, наверное, какой-то вот.
1: Да, я, пожалуй, соглашусь, и я не знаю, может быть, ты смотрел, копал в эту тему, как его там снимали, этот фильм, просто... Ну, там есть много сцен на Хромаке или нет, я вот не знаю. То есть и на натуре как Вот. Я тоже,
0: честно говоря, мне не интересовался, но у меня Очень такое... Похоже, да. У меня такое ощущение, что это... Ну, чаще всего там натура.
1: То есть замки, все эти, они все натуральные.
0: Замки, мне кажется, 100% там натуральные. Там может быть где-то, конечно, что-то подрисовано, но в целом... Вот, и это тоже бросается, кстати, очень сильно в глаза, что все вот эти сражения, вся, вся вот эта дуэль. Кстати, в дуэле там, мне кажется, местами была компьютерная графика, ну, ее было там? видно, да. При разворотах коней, там, видимо, они побоялись, что Адам-драйвер может слететь и но решили его нарисовать.
1: Не, не в живых,
0: там. Ну вот да, лошадей тоже жалко, шибали. конечно, тут может быть понятно. Но вообще большая часть фильма действительно похожа, что снято прям на натуре на такой нормальной натуре и это тоже похоже на 90-е, и это очень Старинчик. круто это так по настоящему нет это по настоящему ты веришь ты понимаешь что люди реально не просто так весь этот огромный бюджет куда-то там угробили ни одному. серьезный
1: там... парни снимать серьезно да
0: серьезный дед снимает свое серьезный кино ну потому что Ридли Скотт он реально уже дед и дед который еще может боевой
1: дед был боевой кой боевой дед
0: вот поэтому это, и при этом кстати при вот всех этих масштабах красоте э, очень длинном хронометраже очень объемных вещах которые там рассказывают этот фильм очень тонкий вот на самом деле, вот все, что в нем на самом деле сказано, вся его идея, основная мысль, основные посылы, да. они очень-очень тонкие, сделаны это вот настолько вот просто каким-то вот ювелирным мастерством, вот там введены какие-то детальки, которые на самом деле являются самым главным, что есть в этом фильме, что просто хочет аплодировать.
1: Он мне еще напомнил работу какого-то журналиста-расследователя, вот фильм. Качественную причем. Да, есть объект, у которого есть проблема давайте дадим слово каждому, кто к этой проблеме имеет какое-то отношение. Вот Не просто покажем с одной стороны. Вот там Вася Пупкин все сделал плохо. Мерлин Мэнсон да, да, меня Мэнсон, избивал. Да, Мерлин Мэнсон привязал Киркорова наушниками. Давайте спросим у Киркорова, привязал он тебя наушниками или он пристегнул тебя наручниками?
0: А может быть потом Мерлин Мэнсон скажет, что он заставил меня слушать свою новую песню в этих наушниках, да, и я может понял, быть, там что
1: был рядом и потакал Мерринг Мэнсон.
0: Наблюдал за всем
1: этим, да. Вот, поэтому я говорю, что это такое углубленное расследование и ну, с моей точки зрения, оно сделано качественно и интересно. Можно смотреть, и я бы даже рекомендовал всем поглядеть его прям... Немедленно, пока Ну, он еще в кино, на самом деле. Да, пока
0: он идет на больших экранах. Давай немножко про сюжет расскажем, потому что, может быть, кто-то не знает, еще видел там только красивые трейлеры. В основе фильма лежит реальная история. Да, да. Последний судебный, если можно так сказать, наверное, дуэли, которая произошла во Франции в 1386 году, вот как у меня написано: во время Столетней войны, так понимаю, как да, раз этот момент был. Да, то есть на дворе царит, дремучий такой средневековье. Это для тех, кто там не совсем да-да-да, во временах разбирается. А главные герои два сквайра изначально мы их видим как. Двоих сквайров это Жан-де Каруш, роль которого исполняет э, Мэтт Деймон, и Жак Легри, которого играет вездесущий Адам Драйвер. Как, как недавно мне прислали очень классный мем о том, что Адам Драйвер это Киан Ривз э, с Алиэкспресса. Наверное, не совсем справедливо к нему, но очень смешно. В общем, эти парни вместе воюют, служат одному графу. Его, кстати, играет Бен Афлек. И это отдельный роль.
1: Который ходит в шторе.
0: Человек штора с одной стороны. Но это, мне кажется, один из самых прям примечательных персонажей вот этой истории. С какими
1: бровями с белыми. Да,
0: он там блондин, во-первых, выкрашенный в блонд, действительно в шторе. И вообще он очень сильно оттеняет, мне кажется, всю вот эту вот историю играет какую-то, может быть, даже комичную в какой-то части
1: роль. Я не знаю, может быть, это сейчас будет звучать как не очень хорошо, но он не на, ну хотя он, наверное, таким таковым и является отчасти, то есть он играет чиновника, ну
0: богача такого, который всем распоряжается
1: богач, но просто вот в его там последующих действиях видны вот эти вот какие-такие вот замашечки. ну то есть он такой, ну немножко тебя мы осадим, тебя мы наоборот. Вот.
0: ну богатый феодал, который да, еще да, является да. кузеном короля. То есть он понимает свое со связьми, со связьми да, и абсолютно безнаказанности. Насколько я поняла, по-моему, из какой-то исторической справки, которую я читала, он мало того, что был этим как раз кузеном короля, он еще и был его старше, потому что король был очень-очень молодой, у него только умер отец. И, собственно, может быть, отчасти даже не то, что он там кем-то управлял, но он имел некий авторитет над этим вот юным королем, который только сел на трон. Не
1: такой... то, что его авторитет, скажем так. Вообще, вот эти графы Далансона, они давление они небольшое оказывали на королей. Но Франция того времени, это, во-первых, Столетняя война, она чем-то походила на, на эпоху феодальной раздробленности на Руси. Лоскутный одеял. То есть там были могущественные графы, потому что у короля зачастую денег не было. Он занимал там у графа, у этих богатых товарищей себе там на войну. У него денег не было там воевать с Англией там сто лет. Он призывал грубо говоря всех ры- там рыцарей повоевать. Он не мог их призывать там повоевать с ними там на, на год, на два. Там, да, на... Смотри, как у нас в призыв. Он там на 90 дней. И то он должен заплатить им денежки. был. Опять же, это все покрывало за, за чей-то карман. То есть он брал кредиты. У одного взял кредит, другому за- за- заслал денег. Это все там очень сложно, все эти связи. Многие э- вот богатые феодал имели на короля определенное влияние. И
0: влияние, да, и по нему видно, что, знаешь, такой тип, как бы, ну, скучающий, которому все можно, все дозволено, он уже все удовольствие изведал, как бы, он даже вот действительно как-то вот немножко скучает на всех этих перах, со всем этим количеством огромным девушек, которые его облажают. Но он еще молодой. Ну, да, но, но при этом он такой, как бы, путило. Скучающий кутила, вот серьезно, вот, как по мне. Ну да. А, в общем, вернемся к сюжету. Собственно, вот этот граф, он становится, наверное, в какой-то мере у них такой причиной раздора между как раз друзьями, которых как раз играет Мэд Деймон и Адам Драйвер, потому что он очень благоволит как раз герою Адама Драйвера.
1: Ну, потому есть... что э, Жак Легри был а оруженосцем этого графа.
0: Ну, Но он же, наверное, не просто так тоже стал оруженосцем, Ну, но ему как-то там нравился. Ну, Он был его любимчиком, при том, что я понимаю, что там были основания на это, потому что Жак Легри, он был... Во-первых, достаточно умный сам по себе. Образованный. Во-вторых, нет. у него было образование, и в отличие там, вот, от Жана Декаружа, Докаруж. он вообще был грамотный. Да. Потому что Жан Декаруж, несмотря на то, что он был там, знатной фамилией, он действительно был, там, может быть, великий воин, но это был человек неграмотный, который даже не занимался там, сбором податей со своих крестьян и просто забивал на все вот эти вот дела там, какие-то важные.
1: Но у него были финансовые проблемы, ему нужно было это все решать.
0: Ну, а он вместо этого уезжал на войну всегда. Ну, и, и как бы решал эти проблемы, как то Нет денег, поеду, повоюю, а вось там что-нибудь наберется.
1: Ну, с другой стороны, у него все его хозяйство захеревал.
0: Ну да. И слушай, ну и в целом вот этот вот э, герой Мота Деймон, он какой-то, ну так производит впечатление достаточно глупого какого-то вот такого человека. Еще и сильно закомплексованного. Вот я на него смотрела все это время, он такой какой-то вот весь.
1: Не в обид будет сказано, он похож на деревенщину. Я никого не хочу обидеть.
0: мне кажется, Мэтт Дэймон не обидится, он уже привык.
1: Нет, я не знаю, кто нас слушает, мало ли. Ну, просто он похож на... Хорошо, я сделаю вот такую ремарочку. Он похож на Реднака. Чтобы никто у нас не обиделся, он похож на американскую деревенщина. Ну, я это так, специально. Ну, ладно. Который необразованный, который может накатить и который может врезать по зубам без проблем. Ну
0: да, и это, собственно, это единственное, что он умеет и любит, наверное, ну, в, в этой жизни, что умеет, да. Вот. Но при этом он действительно, как про него сам же Жак Легри говорит, он верный, он действительно, там, может быть, хороший воин, он просто действительно не очень умный. Но еще что меня как бы очень, с одной стороны, не точно что напрягает в нем я смотрела и... Как бы немножко считывал, может быть, себя, что ли, в его героя, потому что и это не очень смешно, на самом деле. Он такой <с закомплексованный <с чувак, который хочет, чтобы его признали, чтобы его любили, чтобы его там вот как-то... Он же чувствует, что граф его не очень там любит и как-то от него отворачивается. И ему это обидно, и он видит, как Жаку Легри его другу везет в этом плане, что он там при дворе, его все любят. Да, а этот он как бы такой вот... И все у него плохо, и женат у него, умерла с сыном вместе, вот какой-то вот он неудачник, он себя таким и чувствует постоянно. И вот я себя просто поймал, бывают такие периоды в жизни, когда ты такой, ну меня никто не любит, вот это все. Потом смотришь на него и думаешь, блин, я реально так выгляжу, так по-дурацки вот в эти моменты, как Мат вот в этом фильме. Ну, кстати, надо сказать, мы эту Дейму надо отдать должное, потому что, ну, это, наверное, доля какой-то гордости все-таки там и своей актерской сыграть такого персонажа, не очень лицеприятного какого-то. При том, что Дейму, обычно играет славных парней достаточно.
1: Серьезных ребят, ну... Да. Но то он и актер.
0: А ты знаешь, что написал сценарий этого фильма? Он. Да. Нет, ты знаешь, не кто сценарист этого фильма еще? А, кто написал? Написал он и Бен Африк. Я думал, Элит там... нет, нет, вот, вот Фили тут, конечно, нет. Они с Беном Африком писали этот сценарий, причем а, они уже же работали вместе. А, они писали вместе умницу и Хантин. И им еще помогала одна женщина, я сейчас не назову, честно говоря, ее, ну, сценаристка, вот, которая, насколько я понимаю, отвечала именно за как раз эту женскую линию, линию с насилием над женщинами. И как бы вот... Все остальное писали вот эти две, двое ребята. То есть мало того, что он прописал себе этого персонажа, как mm-hmm. бы и потом, видимо, ответственно взял на себя роль его сыграть.
1: Он красавчик.
0: Ну да. В общем, на фоне того, что как раз его персонаж Жан-де-Каруш очень сильно завидует своему другу, тут у него еще оказываются проблемы финансового плана. В общем, все это у чувака плохо. У них начинает портить отношения. Потом они окончательно портятся, когда Жан-де-Каруш решает жениться. Жениться в корыстных целях, наверное, в первую очередь, потому что ему как раз нужно решить свои финансовые проблемы. Тут находится какой-то тоже аристократ, который когда-то воевал на стороне Англии. Ну, у него,
1: да, у него был эпизод, когда он, ну, опять же, это же Столетняя война, и опять же, это лоскутное государство. Ну, Кому пришли, кто посильнее, не знаю, поведешься в этой ситуации. Вот и отец Маргариты повел себя так, что выступил на стороне англичан.
0: Да, его считают предателем, поэтому дочь-то его никто и замуж особо не берет, я так понимаю, ну, потому что там никто руки не хочет морать. Вот. А Жанда Каруш вдруг решает, что а что? Я сейчас, как бы, возьму ее замуж, тут вроде земли неплохие, предлагают приданные. Ну, он вернулся, вот.
1: опять же, в, в лоно
0: Франции. Ну да, как, как бы сейчас время. он уже все опять всё с нами, все хорошо. И поэтому, вот как раз, тут Жанда Каруш и женится на Маргарите. вот этой вот девушке, которая будет, собственно, причиной и преткновением всего вот, что будет происходить истории. дальше в этой истории, да. Но после того, как он женился, выясняется, что земли, эти, которые должны были ему в качестве приданного прийти, они уже переданы графом, как раз его бывшему другу, вот этому жаку Легри там не все земли там кусочек ну кусочек тоже, какой-то да но опять же этот герой который очень мелочный иметь. да и который просто во время свадебной церемонии спорил что этот кусочек должен ему отойти
1: опять же вот это вот кстати говоря очень интересно и хорошо что там показано. на свадебной церемонии мужчины решают что кому придет они не не в общем-то все равно на женщину здесь ну, история да. это история по большей части о женщине о том как женщине относились в средние века, о том, что э, женщина терпела в то время. То есть женщина, это, по сути дела, извини, это мебель,
0: которая ну да. шла в
1: довесок. Ты Слушай, пойдешь а там... у меня как скарп. Вот вот у меня есть замок, лес, дичь и жена. Ну то да. есть это имущественные отношения, в том числе и вот жена женщина.
0: А там даже есть конкретная фраза на суде, когда там говорит, да, если да, да. кто-то оскорбил, значит, осквернил жену другого человека, он нарушил его имущественное, имущественное право. Имущественное, да, это, это прям открыто говори- говорится. Ну, собственно, на фоне всех вот этих вот конфликтов и того, что земля-то ему не досталась, он начинает судиться с Жаком Легри, у них там совсем портятся отношения. Вот. Потом по истечению какого-то времени они вроде даже мирятся, и все там как бы становится вроде Неплохо, но вот этот все равно конфликт он у них продолжается какой-то такой подкорочкой, И получается, в итоге, что, видимо, Жак Ли доходит до определенной какой-то точки кипения, когда он же не может больше терпеть ну, выход. Маргарита
1: симпатична. Да, она, этом, она ему, что...
0: во-первых, да, во-первых, она ему симпатична, когда он ее там встречает по истечении какого-то времени и знакомится с ней.
1: Она так-то моложе была своего мужа сильно.
0: Ну, тогда это тоже было нормально. Вот в фильме
1: это не показано, но. Так или иначе, надо сказать о том, что когда дуэль это произошла, в общем-то, этим дядькам было по 50 лет, практически.
0: Да. Нет, ну тут, кстати, вот еще мой Дэймонд еще сойдет за такого ну да, чувака. Да, 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 да. А вот Адам Драйвер, он, конечно, немножко чуть помоложе выглядит, по крайней мере. Ну, в общем, герой Адам Драйвера mm. врывается в крепость, где отсиживается жена его бывшего друга, насилует ее и. После этого женщина, как ни странно, заявляет об этом. Рассказывает об этом мужу. Она находит в себе смелости и реально обвиняет этого человека в насилии над ней. Муж ее поддерживает. Но, насколько я понимаю, муж поддерживает ее не потому, что ему ее жалко, и не потому, что он действительно считает это преступлением. Для него это еще один способ попробовать поквитаться с Жаком Легри за то, что тот вообще успешнее богаче, и землю у него отобрал, и все суды победил, потому что друг у него граф.
1: Ему так или иначе было необходимо отстоять свое имущественное право как мужику и средневековья.
0: Особенность этого фильма в том, что мы смотрим В принципе, всю эту историю три раза Только один раз мы смотрим ее с точки зрения Как Руза. раз Ж, Жанна Декаружа Да, потом Жак-Алегри И уже в конце мы смотрим с точки зрения Маргариты, и тут, кстати, вот очень многие Ругают Ридли Скотта за то, что Там как, там каждая из вот этих вот Как бы глав частей, она заглавлена То есть есть титр, который там говорит, что Истина там по мнению Жанна Декаружа Истина, значит, там для Жак-Алегри И истина для Маргариты и вот когда мы видим этот титр, потом Маргарита как бы исчезает с экрана и остается просто истина слова. То есть он как бы нам четко указывает, что было именно так.
1: Не, но об этом четко указывает не только Рейдли Скотт, об этом указывают и исторические документы, которые хранятся в Париже. Вот. Потому что ну, судебное заседание завершилось, была назначена дуэль, дуэль закончилась, все. Как бы тут Домслов mm. никаких нет, но они не закончились с окончанием дуэли. Вот в чем проблема.
0: Ну, то есть ей все равно не Э-это, верили этой до конца. истории, да,
1: мы знаем об этой истории, во-первых, с текста, который записан в Парижском парламенте. И э- подробное это описание оставил французский хроникр Жан Фроссар. У него была хроника Столетней войны, она делилась, по-моему, на 8 книг. Вот. И в одной из книг есть описание, причем подробное достаточно. И там рассказывается, в общем-то, что состоялась дуэль, воины сражались, и Каруш победил. Там даже некоторые детали указаны, что Жак, э, Жак Легри был повержен Каружем, то есть он его сбил с ног. Вот. Ну, как и, и в фильме нам показали. Ну, да, в ну, в фильме там, ладно, мы не будем говорить, как он его убил. Ну, там он его пронзил, все. Умер.
0: Не, он хорошо его очень, так прям с месишком. Вот, кстати, за что я еще люблю Ридли Скотт. Он такая мякотка во всех батальных сценах. Да, там
1: батальные сцены тут Черепа пробивают,
0: все прям вообще как надо. Вот,
1: и после этого, значит, опять же, по Фруасару, тело Легри было раздето, отдано палачу, который отвез его на Монфакон. Монфакон — это такая большая каменная виселица. Она рассчитана на большое количество О-о-обер людей. людей да. Да? Во-первых, она несла э, в себе не только эффект наказания, но еще и эффект устрашения. То есть там угу. повесили, и человек висит. Не один год гниет. Божий суд состоялся. В итоге изгнали вот эту вот гадость говорю, за ворота города. После э, этой дуэли многие скептики считали, что и даже летописцы стали под сомнение слова Маргариты. Было несколько мнений. Во-первых, то, что у Маргариты был другой человек.
0: То есть другой мужчина, имеется в виду?
1: Да. И она специально, чтобы скрыть свою связь с ним, оговорила Жак Легри и по таким вот действием подставила его под меч своего мужа. Вот, но, с другой стороны, мне кажется, это очень таким хитрым планом, который ну, женщина, наверное, в то время не могла себе придумать, потому что э, мужчина в такой ситуации мог поступить по-разному. То есть он мог ну, ее да. и, и там же задушить, грубо говоря. Он... Раз,
0: или мог вообще просто никак не поднять, как там же была вот эта сцена да, с матерью да. ее мужа, когда она говорит, ну и что, меня тоже насиловали, как бы. Это вообще, ну, в средневековье, это, я так понимаю, да, как руки сходить помыть.
1: В общем-то, <свят> вот. Была версия, что ее подговорил сам муж, который, собственно, Жан-де-Каруш решил за счет Жака Легри... И вот это более похожая теория, на самом
0: деле, на правду.
1: Есть такое мнение, то что, ну, опять же, слишком дорогой ценой могло это все закончиться. Он, во-первых, мог быть убит на арене, да. и тогда какие финансовые проблемы?
0: Но с другой стороны, знаешь, мне кажется, тут не столько финансовые проблемы, сколько вот это вот его желание
1: доказать всем, что доказ...
0: да, что я что-то могу, да. что я вот такой классный, крутой, и, возможно, для него эта цена была даже как бы дороже жизни, потому что обрати внимание, они же могли там в суд парламентский пойти, но они сами запросили вот эту вот, насколько я понимаю, дуэль, то есть он сам на нее настаивал. Там...
1: Потому... Нет, 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 там не так было. По парламентским этим записям мы видим то, что Харуш предъявил изначально обвинение при дворе Пьерда Далансона, то есть граф ну, да. Банафлик подошел да, сначала, да, 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 да.
0: но и... он должен был их осудить в этот момент. Да,
1: и тут он поступил как настоящий Бро. Да, брат. да он сказал, ну, да не насиловал. Маргарет просто, наверное, она не выспалась, да, и что-то ей причудилось там, все, до свидания. И, кстати, надо отметить то, что само это изнасилование произошло в январе 1386 года. Угу. Вот. А дуэль состоялась в декабре. То есть, То
0: есть год они... практически
1: год прошел, То есть временной отрезок очень большой. Ну
0: как у нас наши суды сейчас работают примерно так же.
1: Да, да, да. И э, поскольку у Пьера Алансона он не нашел справедливости, э, Каруша на этом не остановился. Вот. Он пошел к королю, и он предъявил эти обвинения уже в июле. То есть... Полгода уже прошел И только после этого там последовал вызов. И опять же, вызов на этот бой не привел конкретно к дуэли. Он привел к парламентскому расследованию. То есть просто бросить перчатку на пол и сказать «давай драться» – нет. Такое запрещено. В 1306 году был указ, который разрешал дворянам решать споры с помощью дуэли. Это называлось даже не дуэль, а судебный бой. За тяжкие преступления, Что, за убийство за изнасилование, в том числе. Только в, в июле последовало вот, сначала парламентское расследование.
0: То есть этот суд, который мы тоже в кино видели. Да, да, раз. да.
1: И только если парламент не придет, к единому мнению, будет разрешен судебный бой. Легри привел алиби на всю неделю, что его там Его даже... не было вообще. Его не было. было. И это, эти а, описания оставил его адвокат. Адвокат! Жан Лекок. У него были сомнения насчет правдивости
0: собственного клиента, да? Да, да.
1: он сомневался, но он сказал, что это очень сложное дело, с которым он никогда не сталкивался, и правду возможно мы не узнаем. И в сентябре было решено провести разбирательство в бою. То есть парламент апеллировал уже к божьему суду. Кстати,
0: я еще читала тоже предысторию, и там было симпатичное замечание по поводу этого, что изначально дуэль назначили, по-моему, даже на 26 ноября это, кстати, день, который мы записываем, этот подкаст, как ни странно. Это судьба. Но в этот момент король отсутствовал как раз под Парижем. Он был где-то там в другом месте. И он очень хотел на эту дуэль успеть, потому что ему было интересно. Он был очень молод, такого не видел. Для него это было диво-дивное, чудо чудесное. И перенесли специально на декабрь, чтобы он успел вернуться и посмотреть.
1: Возможно, я, честно говоря, такой не Может быть, может быть, такой, а почему нет, собственно, король почему под него не подстроить свой график Кстати, грасть, в дуэль. фильме
0: ты заметил, как короля очень комично изобразили? Особенно
1: на он там сидел, ему попкорна только не хватало. Да-да-да.
0: <свят> но при этом его жена беременная, то есть она сначала тоже такой скучающий вид имела, а потом уже было видно, насколько она реально сочувствует. И вообще вот, опять же, вот тонкость работы Ридли Скотта в том, как он показывает как бы общий план. Но ты видишь лица женщин, которые сначала там выглядят по одному, а потом реально уже совсем по-другому. И мы, кстати, мне кажется, не сказали с тобой еще про Исполнительницу, как раз, роли Маргариты. Джоди Комер сыграла эту роль.
1: Я с ней смотрел, только вот последний герой, по-моему, называется.
0: А тут она просто вот реально такая испуганная голубка, которая вот попала в переплет, причем с начала жизни просто попала в переплет, родившей женщиной. Да, в
1: среднем випал. <свят> И
0: Несмотря на то, что
1: она, в общем-то, дворянка.
0: Да, но ну, знаешь, наверное, тут еще как бы большую роль играет то, что ее, в принципе, в фильме считают умной. Ну, как бы говорят, да, что вот эта женщина умная.
1: И она... Да,
0: и то есть она немножко, наверное, осознает. ну есть такое, знаешь, что те, кто не очень умный, они как бы не осознают. И нормально там, как ходит у нее подруга, и переживает из-за того, что там на них как сбеременеть не может. Ну и думает о каких-то таких банальных вещах. А Маргарита, кажется, думает немножко по-другому. Поэтому она не может там пережить случай насилия над собой, потому что считает, что это как бы неправильно, это ненормально. И у нее есть это осознание.
1: И вот я как раз хотел по этому поводу сказать, что это в целом, естественно, ненормально. Ну да. То есть насилие это ненормально. Но, опять же, с окончанием дуэли, с его результатом многие не смирились.
0: Там апелляции подавали?
1: Нет. То, что считали, что она не права. Продолжим немножечко исторической справки. И самое, наверное, основное обвинение в сторону Маргариты было в том, что считали, что она просто ошиблась. Теория ошибочной идентификации.
0: Не разобрала в темноте, так скажем, кто а, это
1: был? Да. В общем, Нормально. не то чтобы в темноте, нет. По поводу времени суток там тоже все точно указано. Mm. То, что Маргарита на суде, на, она на допросе оставила подробное описание. Там тысячу слов на латыни, по-моему, можно посмотреть.
0: Как это знаток ну, латыни? Просто
1: объемные свидетельства. Где Маргарита дала точное описание того дня. Что происходило в январе того года. Что это произошло утром. Ее свекровь уехала по делам, забрала своих слуг и даже личную слугу Маргариты. И она осталась в замке одна. И она спустя несколько часов приехала, то есть до обеда она вернулась теория ошибочной э- этой идентификации базируется на двух источниках э- хроника сандони монах мишель пентуана она была написана спустя ну, почти 10 лет то есть 1400 uh-huh. год там указывается о том что некий приговоренный к смерти признался что вот он изнасиловал маргариту декаруш и, в общем, после этого его отцу, там, отправили на казнь. И после этого Маргарита узнала о том, что вот такое признание совершил вот, смертник. Вот. Сначала она не верила в это, потом поняла, что ошиблась. И вот уже после смерти своего мужа она ушла в монастырь и приняла вот, постриг. Второй источник ⁇ это история Карла VI Жанна Жувенеля до Юрсена. Она уже написана сильно после. То есть это 1430 год. Это уже спустя там почти полвека после дуэли. Там есть отличие от пентуановской версии. То, что Маргариту изнасиловал другой человек, естественно, не Легри. Он признался на смертном адре. Он то есть, там, умирал, признался. Вот. И там опущена вот эта особенность, что Маргарита там, после смерти своего мужа уходит в монастырь. Нет. Ничего там об этом не сказано. И в хронике Пентуана есть много деталей, которые расходятся с официальными данными. То есть вот с тем признанием, которое Маргарита рассказывала на суде. То есть, во-первых, там указано неправильное время. То есть не то, что неправильно, но другое. В хронике Пентуана говорится о том, что Маргарита была изнасилована после обеда. Угу. Вот. Это никак невозможно, потому что после обеда свекровь уже вернулась, вернулась. домой. Да. Да. И это указано в официальных данных.
0: Слушай, ну, мне кажется, вот эти вот все люди, которые потом объявляются, говорят, а это я, это я, это вот из разряда, когда маньяк появляется, и начинает куча людей, которые представляются им, они начинают там приходить в полицию, берут на себя все эти преступления. Это какая-то вот особенность по человеческой психологии.
1: Может это... быть, еще это и происходит из-за того, что обе версии имеют. Корни в э, духовенстве. То есть духовенство Средневеково достаточно ж- жестко относилось к женщинам.
0: А, ну да, но она вообще считала, что да, это вот, вот этим выродкам как им верить вообще? Вы чё? Возможно. А знаешь, вот все почему? Потому что им было грустно, потому что у них же он не было.
1: Подозреваю, что это. Я
0: почему? Я почему такой злой раньше был? Потому что у меня женщины никогда не будет. То есть ты думаешь, что там действительно есть какая-то такая ну, недосказанность, и что-то там не Нет, сходится?
1: Я почему-то в это не верю. Я думаю, что это уже домысл. Вроде как бы закончились, закончилось средневековье, все это не закончилось, и эта история она попадает в описание дальше, и в эпоху просвещения. Это просто видимо,
0: такой резонансный случай был действительно, да? Ну, потому что, во-первых, в это считается
1: последней судебной дуэли, ну, последний, последний с юридической точки бои. зрения,
0: потому что я тоже читала о том, что как раз это была последняя дуэль, которую санкционировал парламент. Да. То есть дальше там дворяне продолжали рубаться друг с другом, но потихонечку, там, там чтобы да, никто не знал, не слышал. В
1: 16 веке был еще один поединок, но мы не будем о нем говорить, это немножко из другой серии. В эпоху просвещения и у, и у Дидро, и у Альтера об этом тоже сказано, об этом поединке. Они это использовали как Обличение невежества средневековья, какой-то такой вот э, грубости, но в то же время подчеркивали вот эту вот ошибочную идентификацию. Опять же, говоря о том, что Легри был невиновен, и вот из-за грубой mm-hmm. ошибки он был повержен. И в 19 веке поддерживали эту версию там. Э, что то это... есть, вре- да. вре-
0: времена значит, шли, как а бы ш... на сторону женщин все равно никто не вставал.
1: Вот э, Луи в 1826 году в своей книге считал, что. Лекри был просто похож на человека, который изнасил...
0: Вот меня поражают просто эти парни, которые спустя там, я не знаю, сколько уже там сто лет прошло, наверное, уже больше даже... То если
1: это получается там 14 века... Вот, ну то есть там,
0: несколько веков спустя такой, вот сто процентов это был другой, вот сто процентов. Ты, может, он изобрел там машину времени, слетал, я не знаю уже. Ну написать.
1: исторические исследования, они зачастую бывают комплективные, а какие-то, базируются на источниках. Не знаю, как они эти дома, но, видимо, потому что а, эта теория настолько ввелась в народ, в народную память. То, что парламент закончил там в том же году, в 1386 году, поставил на эту точку, людей не останавливает. Всегда есть можно посутярничать, поболтать. Также и сейчас мы вон, читаем интернет там, да, и видим, на да, а, да Филиппа Киркорова привязали научниками. Какой Мэрлин Мэнсон
0: нехороший. А может быть, это был не Мэрлин Мэнсон, под его весь макияжем не разберешь, кто там был. Да, может, это
1: был солист группы КИС.
0: Да, вообще перепутали. А может, это был как раз Басков, который просто специально нарядился Мэрлином Мэнсоном.
1: Вот. И американские исследования даже были на эту схему. Да, спасибо. Историк Генри Чарльз Ли в книге Исследование средневекового права, суеверий и силы заявил, что Легри был невиновен фактически. Вот, потому что настоящий преступник, вот он признался. Вот, и он еще обвинил Фруасара с официальным тут вот что тут не упомянул о том, что на- настоящий преступник признался. Mm-hmm. Вот такие вот исследователи. И Вот в 20 веке было уже несколько записей о том, что все-таки парламент на эту точку поставил справедливо. Но опять же, разговоры о том, что Маргарита ошиблась или еще что-то, или она сделала это намеренно, они так и остаются. Я наверняка уверен, что и после просмотра этого фильма многие скажут, Вот понимаешь. А мы посмотрим -э 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 вот как об этом написано в Википедии. Хотя, окей, в Википедии там пока написано все нормально. Ну, это так, как ну, факт, да, как у Да, там да. просто сухие факты даны. Но ну, кто-нибудь залезет и поправит. И от этого опять пойдет волна размышлений.
0: Мне кажется, в этом плане как раз Ридли Сход он себя безопасил от вот этих вот э, домыслов зрительских, как раз вот, этой вот, вот этим словом истина, которую он оставил в итоге, потому что он как бы поставил точку, вот было так, а не иначе. Ну да. Потому что если бы он просто показал это как правда Маргариты, потом бы все выходили, еще больше говорили, знаешь, о том, что вот, но это же это она просто рассказала, может быть, она наврала, они же там все друг другу приукрашивают каждую историю себя, может, она действительно это придумала. Да, вот, или...
1: просто это ей приснилось.
0: Да, ей приснилось. Или в темноте там граф. это было, Себе да. это приснилось. Вот, действительно.
1: А Маргарита сказала, что во время этого акта ей Легри заткнул рот капюшоном. Ну, настоящим. Да, и мало того, что Легри с ней сам не справился. Она отбивалась, и э, его помощник Лувель Ей ему помогал. Который есть, он, кстати, он, в
0: фильме он, тоже есть, но там да, не помогает. Он
1: там не помогает, Ну, то есть он помогал держать Маргариту. Угу. И она об этом на суде сказала. Лувель даже пытали. Судебный пытки К нему применили, хотя он не признался. Да, нет. Скажи, вот это
0: верно. Он
1: не признался ни в чем, что. Но Маргарита указывает, что Лувель сначала постучал ей в дверь, Лувель, как и здесь в фильме показано. То, что он ей передал привет от Легри. То, что ну вообще она с ним разговаривала, и она ему, в общем, приоткрыла дверь. Они ворвались с ней вдвоем, и, естественно, Лувель прикрывал своего господина. Вот, но, видимо, Маргарита оказала ему сопротивление настолько, что тот с ней не справился. И Лувель называет своего господина по имени, об этом даже Маргарита говорила на суде. То, что э, он крикнул не знаю, как он его... Жак! Жак ну, Легри! Да. Я не знаю, как он его там конкретно <с назвал, но она об этом говорила точно. И это указано... Даже если она его не разглядела в темноте, да,
0: она слышала, по крайней мере. Историки
1: говорят, что вот там Маргарита видела его всего два раза. Но один раз, опять же, мы видим это в фильме, и по документам это указано, что муж... В качестве примирения заставил ее поцеловать Легри.
0: Угу. То есть это действительно... Да, это, это действительно Кстати, так и было. какая-то прям вот дикая на самом деле сцена, которую очень забавно наблюдать три раза и всегда по-разному. <с- вот <с- это <с- меня <с- прям реально восхитило, потому что каждый видит этот поцелуй вообще абсолютно по-разному.
1: То есть вот я, если я тебя спрошу, вот ты сейчас поцелуешь, ну, меня, допустим, вот, через какое время ты меня... через там... Пять лет ты меня забудешь? То есть я ну, просто сотрусь <с> из твоей памяти, и ты меня не узнаешь. Слушай,
0: но с моей памятью на лице вообще такое может быть. Но я думаю, что у других людей не так.
1: Нет, странно равно, мне кажется, если ты служишь человек, так или иначе, у тебя его лицо достаточно близкое. Ну да,
0: и опять же, они... Они не
1: амнезии не страдали. Они были в
0: высшем свете, она прекрасно знала, какие отношения у мужа с этим человеком. То есть даже если она с негативной точки зрения воспринимала, она по-любому его запомнила. Я, конечно, не знаю, может быть, в жизни он тоже был таким красавчиком, который все обсуждали. Тут все обсуждают, конечно, его как красавчик, и типа вот он такой вот яркий Говорили, и привлекает что он все... был
1: привлекательный. Ну, видимо, Каруш все же был ранен в боях неоднократно.
0: Да, и, кстати, это видно и по его лицу даже вот у Мэтта Дэймона там изрисовали всякими да, шарамами. Да.
1: По моему мнению, то, что Маргарита сказала на суде, и то, что мы видим в фильме, по-моему, это и есть истина. И вот я так считаю. Хотя человек он на то и человек, чтобы сомневаться в разных фактах, ну, смотреть да. источники. Каждый может после просмотра фильма поговорить в интернете. Сейчас все доступно, пожалуйста, и сделать вывод самостоятельно о том, что же там произошло. Но версия, которая нам показана Ридли Скоттом, по-моему, она, ну, мы, мне вот она ближе. И я считаю, что это тем не менее, фильм человечный. Вот именно человечный, потому опять же, по отношению к женщине
0: да на самом деле ты знаешь я в этом плане с тобой соглашусь и знаешь даже если бы это вся ситуация на самом деле даже если это какая-то глобальная подделка и на самом деле там все было не так и там не знаю не было насилия действительно это все было подстроено ну всякое конечно бывает мы не можем с тобой на сто об этом сказать
1: пусть прошу. даже так
0: да в любом случае как кейс так скажем во-первых там юридический исторический но ну, это уже действительно да. имеет значение а во-вторых именно как вот кейс кинематографический который берет речь Ридли Скотт и делает из этого реально шикарнейшую просто картину, которая говорит не только про какие-то исторические там события, про которые многие узнают впервые, там может быть, интересуются историей, это тоже неплохо, как мне кажется, просветительской функции кино как бы никуда не отваливалось еще, но еще тут есть вот этот фактор о том, как классно Ридли Скот говорит по повесточке, вот это вот что значит, ругательство такое, вот она там слишком много да? он говорит реально прям конкретно по повесточке, потому что сейчас... Сейчас действительно важно, что обсуждается, о чем многие говорят и снимают, О чем но...
1: многие не говорят.
0: О... Не ну, смотря... это, это в России, да. Мы понимаю, да. что мы живем немножко в другой стране, но мы там в глобальном, в принципе, мире, да, сейчас. И как он делает это реально тонко, кинематографично, правильно, не насаждая, не заряжая себе в лоб вот этим вот каким-то истинами, знаешь, не морализаторство, а просто с, с человеческой точки зрения показывая, и ты и ты вдруг все понимаешь.
1: То есть он не молюет яркими красками, как.
0: да, или там пейте мужиков давайте это, пойдем сейчас вот крестовым походом там на все вот это вот, ну не показывай, знаешь, какие-то там сцены ужасные там избиения женщины, какие-нибудь там вот эти пронзительные монологи, знаешь, о том, что вот женщины никто там у мужчин все там этого нет.
1: В каждой версии, которую мы видим, есть определенные детали, кото- вот. о которых герои умалчивают, рассказывая свою историю. И это очень интересно наблюдать, то есть один не досказал здесь, другой не досказал здесь. Приукрасил да. там. А по итогу мы видим вот. Что да что и видим. по
0: итогу, знаешь, когда они в итоге схлестнулись, вот я просмотрела этот фильм с своей лучшей подругой, и мы сидим и просто обе такие вот. Идеально было бы, если бы они сейчас оба вот сейчас полягут. Я просто не знала, правда, чем закончится фильм. Я не, не читала специальную историческую справку до того, как посмотрю. Поэтому я правда не знала. И, кстати, надо отдать должное самой вот этой дуэли, как круто она сделана и снята. Да, это
1: очень и бодро. В, даже
0: в плане, знаешь, что-то интриги. Реально, если ты не знаешь, чем это заканчивается, ты прям вот сидишь и, и прям вот в такой в трясучке думаешь, блин, ну кто же, ну кто же, в итоге-то, в итоге-то кто? Вон,
1: я говорю, что в исторических документах в некоторых вот, хрониках Руасары там указано, что просто Ле... Каруш сбил с ног Легри, вот, а уже после появились версии, что Легри поскользнулся на крови и упал. И из-за этого Каруш его убил.
0: Там, вот. наверное, доля везения всегда есть в таких вещах.
1: Не знаю, но судя по фильму, Каруш тертый в боях калач. Вот. Легри мужчина скажем с достоинством с достатком но недрачливые скажем ну так да, ну, не у у него есть да, да у него есть за плечами опыт но так или иначе он не настолько боевой как герой мадеймон
0: Я сидела и думаю, блин, ну, должен их же как бы рассудить Господь, по сути, вот таким вот образом. Вот вот Господь, да, если бы Господь был, он бы должен был сделать так, чтобы они оба сдохли. Потому что, на самом деле, когда ты уже смотришь все три версии, ты понимаешь, на самом деле, что оба этих мужика, они вот тварины. Ну, прям вот по-человечески, я не говорю с точки зрения женщины. Я говорю с точки зрения того, что, ну, действительно так, как они себя ведут, в принципе, там, в этой жизни. Ну, так и есть. Вот, и как бы... Сначала ты вроде думаешь, да, они все такие неоднозначные. Они неоднозначные, я согласна, у них, наверное, хорошие что-то есть. Но вот в целом и в этой ситуации конкретно они действительно оба выступили как две твари, которые мало того, что сцепились, еще зацепили эту бедную женщину, которая была вообще, в принципе, ни при чем. И при этом, как бы, ты вот уже тоже говорил, мы с тобой разговаривали еще до записи подкаста о том, что когда даже все закончилось и да такой типа ездит, э, э, да, акутанис, это его, блин, слава, а не его женщина, которая, Пять минут да. Слава, да, да, так он ее просто показал, но ну, вот для вида, вот, опять же, он и вот вытащил свою жену, по которой вспомнил только когда ему там король, по-моему, об этом сказал, и он ее как трофей какой-то, как не знаю, там вот утку застреленную просто вот показывает всем, типа вот смотрите, мы победили, и он радуется не потому, что восторожает, там, справедливость, и наказан, действительно, там, насильник его ж- женщины и его жены, а в том, что это он просто победил. все Доказал. Доказал. Кому-то что-то доказал. Вот, вот я какой, вот я чем могу. Видите, вот он меня обижал сколько лет, он меня принижал, а вот а я его взял и убил. причем вот
1: Пусть теперь голый, он да, действительно Да, упокоен. и причем
0: ничего мне не будет за это, как бы, ну, ничего вот абсолютно. Не и... то, что ему
1: ничего не будет, ему вообще-то выдали вознаграждение, он получил деньги А, он еще и деньги Да, получил? он за это деньги Шикарно. получил. Шикарно,
0: вот там этого нет, кстати. Ну, там этого
1: нет, но он получил за это определенную сумму.
0: Да, конечно, и вот это вот просто отношение там, его же, же к к своей жене, да как он с ней там разговаривает, как он к ней относится вообще в целом. Но
1: тут еще надо упомянуть о том, что эта история про- происходит на фоне того, что у него умер наследник от первой жены. И он да. женился второй раз. Это мы говорили уже. И она никак не могла забеременеть пять лет. А после изнасилования она забеременела.
0: Кстати, а вот это у меня тоже был вопрос. А не, не сынок ли это в итоге было Легри? А же знаешь, какая ирония судьбы действительно. Может, может быть. Если такой. вот отца убил, она потом воспитывала его сына как своего. Ну, вот это, конечно, в Средневековье там очень забавно ну, периодически вот это И вот слышать, И то, что слышать, как, как, как они
1: считают, то, что она должна забеременеть? Да, Каким он... образом она да, должна забеременеть? Да, то есть она должна забеременеть
0: обязательно, испытывая одномоментный оргазм вместе с своим мужем.
1: Только так, иначе никак. Они называют
0: это маленькой смертью. Кстати, сначала даже не поняла, когда они первый раз это произнесли, не они объяснили, что такое. Я думаю, какая маленькая смерть, о чем вообще? То есть так кто-то спрашивает, ты испытываешь маленькую смерть? Она такая... Ну да, да, все нормально. Щелкнул. Я думаю, что это. А потом, потом они объясняют, на суде причем вот еще объясняют. И, кстати, очень откровенно об этом спрашивают. Вот что меня еще поразило? Я думала, что в те времена как-то это все должны были совсем умалчивать.
1: Ну, а тут нет?
0: очень, да, конкретно ее спрашивают, так скажем, про ее сексуальную жизнь вообще в целом. Ну,
1: а здесь же дело из этого происходит. Поэтому по-другому. А еще не там знает.
0: был очень забавный пассаж, ты заметила. Один вот из судей или кто-то из парламентеров говорил, типа научно доказано, что женщина может забеременеть только прям вот ну, при вот таком способе. Спитав. Да да, 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 Это даже британские ученые доказали вот примерно вот то же самое. Кстати, знаешь, вот когда смотришь э, современные точки зрения на этот фильм, немногие вещи для женщины на самом деле поменялись, ну, конечно, большая часть, наверное, все-таки изменилась, но какая-то часть она остается, и ты, опять же, будучи женщиной, ты периодически очень сильно понимаешь там эту маргариту, которая не может забеременеть, там, потому что у них тогда, может быть, медицина несовершенная, но сейчас бывают как бы, ситуации, когда и медицина уже совершенная, а женщина все равно не да, может да. забеременеть, и она сталкивается примерно с таким же отношением к ней, как и тогда.
1: Астрак- То астракизм.
0: Да, ничего особо, астракизм. знаешь, ничего особо не меняется, то есть как бы и муж ей тоже может сказать, знаешь, что дорогая да ты, бракованная. Как бы, ты бракованная, да, я хочу детей как всего до свидания, я пойду найду себе друг, какую то вот, другой, который мне родит, там, двоих, троих, четверых и такое действительно осталось. И вот это вот старое поколение, которое тоже ходит и говорит сейчас, и не только, кстати, старое, которое как раз вот этим всем сейчас героиням там и женщинам, которые заявляют о каком-то насилии открыто, говорят, что ты вообще вынесла ссоры из избы, тебя муж бьет, значит... Бьет, вот Это, это ваша проблема, значит, любят, да. да, и все нормально, и зачем ты это сказала, и ты сама вообще виновата, может быть, ты его не рассмотрел, может быть, это был не твой муж, или что-нибудь. Ну, вот понимаешь, это все мракобесие, оно реально осталось. И поэтому, может быть, вот эта вот история, она действительно очень как-то близко к сердцу ложится. Ты ее понимаешь, принимаешь.
1: И это ужасно, на самом деле, то, что такие вещи происходят. И то, что, опять же, многие об этом ну, не говорят. Потому что, дескать, это стыдно. Это тяжело, мне кажется, это еще. Ну, сама вот представь, это тяжело об этом сказать. То есть, тяжело. вообще о насилии очень тяжело сказать.
0: Да, особенно в нашем обществе, в котором это не принимают. Даже если тебя 100% принимают и поддерживают, и помогают, это все равно тяжело.
1: Это тяжело сказать. Не каждому это даст просто вот, да, пойду и расскажу всем. Или хотя бы пойду в суд. А в суде, как на тебя посмотрят, так же могут и развернуть тебя, и дать пинком под зад.
0: Ну, кстати, да, и, может быть, в этом плане этот фильм очень такой поддерживающий эффект для таких женщин будет иметь, потому что, понимаешь, они хотя бы узнают, что даже в Средневековье, когда-то там вообще в дремучие Она времена. Не когда женщина вообще была, да, чуть получше лошади, может быть. А может быть, и хуже, кстати, если скакун хороший, качественный. А
1: как сундук. Как сундук, да, да, да.
0: С землями еще, возможно, даже в придачу. Даже тогда находились какие-то девушки, там женщины, которые могли все-таки отвоевать, так скажем, там свою честь, отвоевать там ну, какой-то маленький кусочек там своего счастья и какой-то справедливости чуть-чуть. Поэтому да. И я говорю, мне очень нравится, что это действительно не в лоб, это не, не вот какой-то прям супер, я не знаю, там, фильм, который прям вот открыто говорит, давайте сейчас будем решать проблемы. Такие есть сейчас, таких много на самом деле. И мне это всегда не нравится. Мне нравится, когда красиво, художественно, обыграно, и ты до этого доходишь сам, и это получается шикарная история, которая помимо этого и очень много несет в себе о чем можно подумать вообще наверное, можно очень долго еще об этой истории говорить, потому что она действительно интересная, она очень цепляющая. Многогранная. И многогранная, и это хороший повод и посмотреть этот фильм, а потом еще пообсуждать, не один, может быть, вечер, может быть, поспорить, еще там как-то. А мне кажется, это самое основное, самое главное, что должно приносить кино. То есть не только какое-то эстетическое там, удовольствие, но еще и действительно какие-то мысли все-таки закладывать. Что стереотип кино, которое заставляет думать. думать да, да вот, ну, вот как бы я не любила, на самом деле, это выражение, оно действительно такое а тут тем более тема очень важная и снято прекрасно поэтому вот ну на мой вкус это мне кажется одно, один прям вот из самых лучших фильмов этого года 100 процентов и я очень как бы расстраиваюсь с одной стороны что действительно он провалился в прокате хотя прокат это вообще не показатель хорошести фильма это надо тоже вот понимать есть
1: да как раз и важна оценка зрителей Да. Потому что оценка зрителей и оценка критиков. Он может провалиться в прокате, но быть хорошо принят зрителями. И тогда, так так или иначе, он э, станет известен.
0: Или позже он станет более каким-то легендарным таким фильмом. Хотя, с другой стороны, понятно, что там практически трехчасовое полотно про средневековье, оно, конечно, не всем далеко интересно. Как говорят, что это
1: камерная история
0: камерные. Кстати, да, я тоже думала о том, что с одной стороны тут масштабное кино, а с другой стороны оно реально камерное. И там очень хорошо это, кстати, красками высветляется. То есть вот эти вот э, синие, холодные синие оттенки, это когда показывают нам улицу, какой там снег постоянно идет, холод, и ты его чувствуешь. И вот эти вот маленькие комнаты, они вроде как и большие, но такое ощущение, что маленькие пространства и комнат... Темные. Да, темные, и там эти блики огня обычно, которые в камине. И все вот это в каком-то замком там, в таком пространстве, тебя как будто не вырваться, и вот эти огромные замки, которые гораздо больше людей, там гораздо больше этой маленькой одинокой Маргариты, которая осталась одна в нем. В общем, там действительно очень классный киноязык, такой профессиональный. И это, опять же, ну Ридли Скотт, он же просто действительно дед, который просто, мне кажется, с закрытыми боевой глазами, дед. да, 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 боевой дед по щелчку пальцев все это воспроизводит и делает, ну потому что это действительно талант и профессионал. В общем, я советую это обязательно смотреть и надеюсь, что может быть, ну, ну не Оскар, ну, ну, хоть кто-то этот фильм все равно оценит.
1: Я думаю, что он должен получить хотя бы одну номинацию.
0: Ну, хотя бы какую техническую, кстати. Ну, потому б, что... Я там... даже не
1: техническую, почему? Джоди Комер, как по мне, можно говорить, что она... Да это, что там она играет? Да она, Нет, хра- она хорошо, хорошо отыграет. играет. И, кстати, очень он... сложно отыграть э, эмоции, когда тебе зачастую нельзя эти эмоции показать. Да. Вот. И Джоди Коммерс этим вполне справляется. И
0: он, ей очень действительно сочувствуешь.
1: Пусть И... не главную роль, ну хотя бы роль второго плана, я не знаю. Ну, ну некоторые будет главная. Я надеюсь, что хотя бы какую-нибудь номинацию, этот фильм получит.
0: Ну, кстати, вот мы Мэтту ему тоже можно дать, потому что действительно он очень классно, мне кажется, изобразил этого персонажа, очень неоднозначного, такого какого глупого, там, неприятного, но сыграл-то он классно. Нет, на самом деле, если была какая-нибудь номинация за самую смешную там роль, я бы дала ее бы на Аффлеку, потому что он действительно там какой-то мега забавный, и прекрасно его вот эта фраза, мне кажется, она должна войти в учебники истории, когда... Нет, в учебнике истории кино, я имею в виду, какие-то там распространенные мемы, когда он просто открывает дверь героя Адама Драйвера и говорит, о, заходи, снимай штаны.
1: Не, ну кто будет смотреть, сразу скажу. Простите назад спойлеры. Но эта история, ее можно прочитать. Она на самом деле не такая объемная. Все просто. То, что два мужчины подрались, и в итоге один победил. Смотреть этот фильм надо на большом экране. И я всем тоже советую. Так что хорошо, что мы с тобой да. так или иначе посмотрели это в кинотеатре.
0: Успели, да. Хорошо, <связываем> что мы привиты, Зай... и у нас есть QR-коды. Да, мы
1: внесли <связываем> <связываем> деньги, занесли Ридли Скотту да,
0: и я вообще нет. Но я думаю, что Ридли Скотт на самом деле не сильно пострадает в финансовом плане, потому что у него вот-вот выходит дом Гуччи, и он, я так понимаю, соберет многое, вне зависимости от своего качества. Адам Драйвер вот. там тоже. Там снова вездесущий Адам Драйвер. Заходи, снимай штаны. Добр. Заходи, снимай штаны. если это фраза, которую говорит Ридли Скотт, когда к нему заходит а Адам Драйвер.
1: Просто... Когда к нему просто приходит новый актер. Да. Так, а тут заходи, опять штаны.
0: тема харрасмонта возникает. Так Вау. говорил как говорил Кевин Кевина Спейси. Мне осталось напомнить, что у нас есть соцсети, телеграм-канал, у нас есть сайт, заходите, везде подписывайтесь, мы будем очень рады комментариям, например, в нашем телеграм-канале, а еще мы есть на сервисе Boosty, это что-то типа Патреона, но только такой, наш родной, патриотический, так что заходите, можете заносить нам какие-то копеечки, мы будем очень рады и, возможно, будем делать для вас что-то очень такое специальное ну, и конечно. особенное.
1: пришлем вам автограф.
0: Да, кстати, конкурс по поводу Бори действует, так что пишите тоже в комментариях. Если кто-то вдруг отгадает Бори Фамилию и Борину профессию. Yeah, yeah, yeah. Мы что-нибудь реально возможно вам пришлем. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Дослушали до конца. Вы настоящий герой. Рыцарь, практически.
1: Круглого стола.
0: Да. Так что а с, может, с вами сегодня был Боря и была Таня. Пока-пока. Пока, ребятки.